0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Decíamos Ayer en el que trataremos un tema muy interesante. Yo creo que es interesante por la perspectiva que nos va a ofrecer nuestro invitado hoy que es el desastre del 98. Para, para eso contamos, eh, como hemos dicho, con Federico Santaella que es capitán de Sanidad Militar, licenciado en Geografía e Historia con la especialidad de Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia y autor, además del libro de que vamos a tratar hoy, también de la artillería en la defensa de Cartagena y su base naval, la obra más completa sobre la artillería de costa. Pero hoy vamos, el tema que nos interesa es el de 798 y su libro, Crónica de una derrota pactada, muy interesante y recomiendo a todos leer. Pero bueno, vamos a pasar al invitado. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes. Y saludo a toda la audiencia que hay ahora.
0: Eh, Federico, yo creo que la primera pregunta, para antes de entrar en materia, es... Eh, ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro? ¿Cómo, es, ¿Cómo empezó tu historia con esto?
1: Bueno, mi historia empezó de niño, de forma anecdótica, porque yo recuerdo yo recuerdo cuando se, se enseñaba todavía historia, pues se hablaba del desastre del 98 y se hablaba de que a España se tuvo que enfrentar a una potencia muy poderosa, con, con, con unos recursos muy limitados. Vamos, que los barcos de acero de los norteamericanos eh, se tenían que enfrentar a barcos de madera españoles. Lo de los barcos de madera es una cosa que siempre se ha venido diciendo durante más de un siglo. Y bueno, casualmente ya cuando pasan los años, a mí eso siempre me da mucho, mucho la atención. Barcos de madera, eh, a finales del siglo XIX, no es posible, no puede ser. Pero bueno, digamos, serían barcos de hierro, pero muy antiguos y nada, bueno, pues más adelante, estando yo activo ya como militar, siendo jovencito, que entonces era teniente y tal, por mi condición de, de historiador, o sea, de, de licenciado en historia, me mandaron al, en comisión de servicio a, a organizar el Museo Militar de Cartagena. Ahí en ese museo había una biblioteca importante, había un archivo, y bueno, curioseando, porque tenía que hacer también una exposición con motivo del centenario del, de los acontecimientos del de, de 98, una exposición sobre cartografía y mapas de, del Caribe, y en concreto de Cuba, Puerto Rico y de las profesiones españolas. y tal. Bueno, entre, entre esa documentación encontré una lista de revistas de los barcos que había en ese momento. Y bueno, curioseando, bueno, pues vi que Infanta María Teresa, eso fue uno de los barcos que interviene allí, y veo que es un barco que tenía tres años nada más, eh, que era un crucero acorazado con 30. Eh, con, o sea, con 30 centímetros de cintura protectora, y artillado con cañones del sistema González-Ontoria, con torpedos, tal, tal. Y bueno, este barco no era antiguo, este no. Pero bueno, luego voy y miro lo que indo, y más o menos. Después veo el Carlos V, de 9000, un crucero acorazado de 9.500 toneladas. Y hecho, vamos, todos los barcos que, que tenía la escuadra de Cervera estaban hechos en la década de los 90, o sea, todos eran muy modernos y algunos incluso de estreno como, como, el, como el Colón, que ni siquiera la, les había dado tiempo a montar la artillería principal y, ese, y así se fue a Cuba. Y digo, bueno, entonces aquí ya nos han engañado. Entonces, si nos han engañado en esto, posiblemente nos hayan engañado en más cosas. A partir de ahí me puse a investigar y, y vi muchos engaños, vi muchas conjuras, vi mucho, muchas manipulaciones, vi mucha influencia del espionaje, eh, de sociedades secretas, y me puse a investigar, investigar, y bueno, una investigación que duró 15 años, por lo menos. En aquel momento lo podía haber escrito este libro, pero quizá no era el momento adecuado, entre otras cosas porque yo era militar en activo, y bueno, y he esperado a pasar a la reserva, por cuestiones obvias. Y bueno, eso es lo que me llama la atención del tema y eso es lo que me hizo interesarme por este tema, investigarlo y al final todo esto se ha quedado plasmado en el libro.
0: En el libro. Bueno, yo creo que podemos entrar directamente. Yo creo que ha sido una buena exposición de cómo has llegado hasta aquí. Y, y claro, es que realmente a los que habéis leído el libro lo sabréis y los que no, os invito a hacerlo nuevamente. Porque es que va justamente, como te has indicado, con esa versión oficial de la que siempre nos han contado del desastre del 98. Pero antes de entrar de lleno en lo que es en la guerra, sí que me gustaría un poco comparar cómo era la situación de ambos países. Porque, claro, también ahí yo creo que hay un engaño. En el libro también lo mencionas, que la situación militar de ambos países no es como nos habían contado, ¿no?
1: No, efectivamente, no es como nos habían contado, ni mucho menos. Pero bueno, antes de entrar directamente en cómo era la situación militar, de ambos países. Sí. Me gustaría hacer así una pequeña introducción. ¿Cómo era la situación social y política en España?
0: Perfecto. Sí, sí.
1: Desde el principio del siglo XIX empiezan a perderse las posesiones en España. Sobre todo después de la Guerra de la Independencia, que fue una. que Bueno, yo la entiendo como una guerra franco. Una alianza franco Británica, para destruir a España, porque si bien entonces España era un aliado coyuntural de Inglaterra, pues porque Inglaterra en ese momento era enemiga de Francia, pero pero Inglaterra no quería a España, no quería una España fuerte, y entonces esa ayuda coyunturar, cuando llega a Wellington con su ejército para llegar a Portugal, lo que hizo fue, aparte de luchar contra los franceses que les interesaba, eh, rompió todo el tejido industrial de español todas la, todas las industrias eh, todas las la, la las hilaturas de catalanas eh, todas las fábricas de porcelana eh, todo lo que había de tejido industrial de que hubiera sido lo previo al inicio de una posible mm, revolución industrial española todo eso lo arrasó, además de que arrasó eh, todas las mm, fortificaciones que había rodeando Gibraltar también las arrasó y eso no era luchar contra Napoleón bueno, la cuestión es que España sale totalmente mm, arruinada de aquella guerra y sale aislada internacionalmente. Inglaterra deja de ser aliada de España y se dedica a, a influir en los movimientos secesionistas de Hispanoamérica. Lo que no había conseguido por las armas durante dos o tres siglos, ahora lo, lo hace ayudando directamente, no en la península, pero sí a los secesionistas de, de América y, además, además eh, propiciando esas secesiones mediante agentes secretos y mediante personajes españoles, como eran San Martín, como Erojín, como eran todos los supuestos libertadores, eh, haciéndolos mm, para la, a, a, que actuasen de agentes para los intereses británicos. Ahí empieza ya mm -hmm. la diferencia de España, ahí es la primera pérdida, la primera pérdida de, de, de posesiones españolas de no, no posiciones sino provincias españolas, porque España nunca tuvo colonias. era eh, América era como una extensión de España con las mismas leyes, con las mismas ordenanzas y con todo exactamente igual. luego ahí, no, no es que se pierda América, eh, es que se, 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 se digrega una porción de España. Bien, uh -huh. luego, esto ya sería muy largo de explicar lo que pasa en América, que si la dividen, que si la enfrentan entre ellos, que si tal. Lo que concierne, digamos, a, a la península. Bueno, y como ya te he dicho, España sale totalmente debilitada, totalmente aislada internacionalmente, totalmente, eh, aunque, aunque Napoleón pierde la guerra, pero los borbones franceses no están por la labor de favorecer a los borbones españoles, ni mucho menos. Luego España está con un aislamiento internacional tremendo. Pero bueno, uh -huh. quiere decir... Eh, que España no tuviese, digamos, un ejército importante porque necesitaba un ejército y lo necesitaba porque nos teníamos que pelear entre nosotros en guerras civiles. Eh, desde el final de, de la Guerra de la Independencia hasta finales del siglo XIX eh, sucedieron un total de 84 gobiernos mediante asonadas, mediante guerras, mediante... Eh, intriga mediante todo eso. Era un país en descomposición, había una decrepit decrepitud moral y una corrupción de los políticos impresionante. No, tenía, no miraban por los intereses de España. Además, España pasa a ser, de alguna manera, un protectorado inglés en lo económico. Esencialmente era así, porque para financiar estas guerras civiles, que había entre, entre españoles, que fueron fundamentalmente las guerras carlistas, se recurren a bancos de Estados Unidos e, e ingleses. La banca Croshite fue la principal eh, el banco, el principal banca que puso dinero mmm, en manos de los gobiernos españoles para que financiaran el ejército y financiaran las guerras civiles. Mm -hmm. y, pero, como garantía de ese préstamo, pusieron a la isla de Cuba, hecho... Está documentado, pero no se ha divulgado hasta ahora. La, eh, la isla de Cuba era la garantía para frente a esos, a esos, a esos créditos y a esos empréstitos de aquella época. Y no solamente eso. Eh, ya, te, ya digo que eh, España, económicamente, estaba en manos de Inglaterra. Eh, la, la minería pertenecía a Inglaterra. Eh, los ferrocarriles pertenecían a, a compañías inglesas. Las obras hidráulicas también pertenecían a empresas inglesas. Eh, 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 España estaba en manos de Inglaterra, económicamente, y tenía que someterse por tal a todo eso, ¿no? Luego, hay otro problema, vienen las desamortizaciones, y normalmente siempre se ha hablado de, de que se desamortizan eh, las posesiones de la Iglesia, ¿cierto? Pero no solamente se desamortizan las posesiones de la Iglesia, se, demostra, se desamortizan también las tierras comunales. Había una forma de, de, de plantear el territorio en España, sobre todo en el norte de España, en las grandes llanuras de Castilla y todo, que era mediante tierras comunales. Las tierras pertenecían a los ayuntamientos y los ayuntamientos repartían de alguna manera las tierras entre, entre, entre la gente, entre los de ahí. Entonces, una vez que se hace la desamortización eh, todos estos pobladores del campo ya dejan de ser propietarios colectivos, pero es que eh, todos estos territorios pasan a manos de los caciques los caciques eran manos muertas, no eran productivos, no hicieron una revolución agrícola, no hicieron nada de eso eh, simplemente tenían sus cortijos, se dedicaban a la caza a, a los toros, a lo que hiciera falta a tener sus ganaderías y, y por otra parte los campesinos eh, pasan a ser en temporada, eh, pasan a ser temporeros a, a cambio de unos sueldos de miseria y se empobrece la población. Pero estos personajes, estos personajes, eh, son los que propician mm, la, la restauración. Y, y es lo que se llama ese periodo que es la España de los caciques. Los caciques ponían a los políticos. Y los políticos estaban al servicio de los caciques. Y no estaban al servicio de España ni de los intereses españoles. Entonces, en ese estado de decrepitud moral era el que vivía España en ese, en ese momento. Uh -huh. Se van ocurriendo otras cosas que las voy a referir así muy rápidamente. Eh, ya, ya he dicho que Cuba la habían puesto como garantía de los pagos o de, o de la devolución de los préstamos. Bueno, pues en el año 1936-1937 la, en la Constitución en esa Constitución las provincias de Ultramar pasan a ser regidas por leyes especiales. Se crea un ministerio de Ultramar y ya no son provincias, pasan a ser colonias al estilo británico y son regidas por gobernadores militares con plenos poderes civiles y militares. ¿Qué quiere decir eso? Que, subrepticiamente, y legalmente, la posesión de Ultramar digamos ya, o la, ya no son provincias ya no son territorio español, ya son colonias con lo cual, ¿qué pasa? por una por una parte mmm, es, puesto que son colonias los habitantes de esos lugares dicen, pues no, si somos una colonia tenemos derecho a la independencia como cualquier colonia, ya no somos un territorio como Cuenca o como Zaragoza entonces ahí se agita el movimiento independentista desde la misma España pero la cosa no se queda ahí porque en la Constitución de 1937
0: Perdón, ¿19, ¿1900 o 1837?
1: 1837. Ah, 1837. Se impide el acceso a las Cortes de los diputados de las provincias de Ultramar. Luego, ya son territorios que están en condiciones de poderse vender para poder hacer pago a esos frentes, o sea, a esos préstamos. Vale. Eso por mm -hmm. un lugar, una parte. El... Los, eh, los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre había tenido intereses, siempre, sobre, sobre Cuba. Siempre la había querido comprar. Siempre lo había hecho, ¿no? Había tenido. Ese... Pero, ¿qué ocurre? A principios de siglo no tenía un ejército suficiente para hacer eso. Y no solamente el ejército. Luego tuvo su guerra de secesión, luego no se podía preocupar del tema. Y posteriormente, ya fue cuando, cuando ya inicia eh, las maniobras para quedárselo De todas formas, ya en el año 1837, y dejando aparte los Estados Unidos, el príncipe Tayerán recibe una invitación de la regente Cristina, que era hija de Fernando VII para que en conversaciones de su secreta le ofrece la venta mediante un tratado de secreto de la isla de Cuba, a Francia, por 30 millones de reales. Esa fue la primera intentona de vender Cuba que ya no fue de Estados Unidos, fue de la propia España. Es que en España no había interés en conservar lo que quedaba del antiguo eh, imperio colonial. Ese fue el primer intento de venta. Y no cuajó. Y no cuajó, precisamente, no cuajó porque legalmente era imposible. Y legalmente era imposible porque la Constitución heredada de, de las leyes de Indias, se decía que cualquier territorio sería, era considerado español y de ninguna forma se podían vender en y toda una serie de cosas más, ¿no? Vale. Uh -huh. Luego hay un segundo intento de venta. ¿eh? Este ya, eh, ya, ya viene aquí ya vienen aquí los Estados Unidos interviendo directamente en la compra, ¿no? o la intento de compra. Este se lleva a cabo mmm, en la época del general Príncipe. Y hubo una oferta de 100 millones de dólares mediante una oferta de Estados Unidos y una intervención a favor de ingleses, de los ingleses y sus delegados en España. Naturalmente era el gobierno. Los delegados de los ingleses en España era el gobierno. Estaban atados por la deuda que tenían con ellos. Ping uh -huh. de hecho, ordena desarmar a los voluntarios cubanos que combatían a la guerrilla. De la insurrección. ¿no? Pero lo que ocurre es que era muy complicado plantear al pueblo español la cesión de uno de sus territorios. Y ese círculo en aquel momento se rompió. De todas formas, Inglaterra tampoco estaba por la labor de que los Estados Unidos, que una potencia emergente y ella era la primera potencia, actuase libremente, ¿no? Y e hiciese las cosas a su manera. Hasta la conferencia de Berlín de 1884. Aquí se plantea una nueva estrategia colonial. Inglaterra ya indicaba que la expansión por el Caribe y el Pacífico correspondía a los Estados Unidos, pero que estos tenían que decidir la forma y el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a continuación se produce, después de esta conferencia, una nueva oferta de compra por 100 millones de, de dólares otra vez. Eso no lo <risa> estoy pero ya es otra oferta de compra. Un intento de venta por una parte, dos intentos de compra por otra. Es lo que tenemos ya a estas alturas de siglo. Y en 1897 agentes internacionales, que son fundamentalmente ingleses y usenses, y sus cómplices en España, claramente el gobierno, ven el momento de la conexión de la anexión de Cuba. Ven ese momento. Lo que ocurre es que en ese momento, por circunstancias que todavía no he podido investigar o no he podido saber por qué, Cánovas del Castillo no lo ve claro. Dice que no, se niega. Y afirma que España gastará hasta la última peseta por defender Cuba. A continuación, es, su es sujeto de magnicidio. A continuación, lo matan directamente. A <risa> vale le sucede esa gasta. Y como primera medida. Cesó al general Weyler. El general Weyler, uno de los mayores estrategas, de los mejores estrategas que ha tenido España en el siglo XIX, que fue el que pacificó los movimientos insurreccionales en Cuba y además en muy poco tiempo, lo cesa. Esa fue la manera de que Y no solamente eso, sino que cesa a todos los generales y almirantes más aptos y capacitados y aguerridos para el combate. Y los sustituye por otros, digamos, de corte más político. Lo sustituye a todos. Bien. En ese momento es, es, todo, estaba todo preparado digamos, para consumar la traición. Para ya... Bueno, este es el momento de hacer la venta. Sin embargo, mmm, la opinión pública norteamericana no era partidaria de la guerra. Era un, un pueblo comercial, un pueblo que se estaba industrializando en ese momento y, y después de la después de la Guerra de Secesión, se había eh, desmovilizado completamente al ejército, la población norteamericana no quería guerra. Entonces, para hacerlo sin guerra, McKinley hace una última oferta de compra, que fue la tercera y última por parte de los Estados Unidos. Esta consistía en 300 millones de dólares más un millón de dólares para cada miembro del gobierno en concepto de comisiones. Esto no me lo invento yo ni lo digo yo. Esto está en los documentos desclasificados del Senado norteamericano. Sin embargo, pasó como ocurrió con Prim, Sagasta no podía aceptar la oferta sin más, porque eso hubiese supuesto un levantamiento popular y otra posible guerra carlista, que hubiese podido acabar con el régimen de la restauración. Lo que querían a toda costa era conservar el régimen del, del, del el sistema de los caciques, ¿no? Uh -huh. La opción era la siguiente. La opción era la siguiente. Si se perdía la escuadra, en una guerra, digamos, si se perdía la escuadra, eh, eso sería la excusa. Se podría justificar una rendición argumentando una supuesta superioridad militar de los Estados Unidos. Claro, si no tienes escuadra, ¿cómo te vas a defender? Yo quiero defenderlo, pero no puedo porque no tengo escuadra. Había que perder la escuadra de alguna manera. Por eso empieza... En la idea de que los barcos eran de madera tal, se empieza a gestar en ese momento y se pasa a las generaciones posteriores ¿Sí? hasta que ahora hemos descubierto que no eran de madera que eran de las características que si sí el tiempo hubiera sido más importante uh
0: -huh.
1: entonces eh, quería, eso podía justificar una rendición arguyendo esa su supuesta superioridad militar Bien. de todas formas, salvar el honor ante la opinión pública, es decir había que engañar a la opinión pública y Sagasta hizo, manifestación, tampoco me he inventado, que está en las actas de las Cortes Españolas. Y lo tengo aquí en una fichita para decirlo textualmente y no equivocarme, ¿no? Palabras, uh -huh. palabras de Sagasta pocos días antes de empezar la guerra. La opinión pública no deberá armarse porque los Estados Unidos, eso se lo estaba diciendo a los diputados, si la guerra estalla, echase a pique algún barco. Lo que no hay que tolerar es que pudiera apresarlo y quedarse con su bandera. Ojalá que no tuviésemos ni un solo barco. Esa sería mi mayor satisfacción. ¿Eso es lo que dice el presidente del gobierno español? El corte de España. Y eso está en las actas. Eso ya te digo. No me lo he inventado yo. Uh -huh. Bien. Desde luego tampoco preparó España para la guerra porque había que dar facilidades al enemigo. No lo hizo. Luego ocurre, el 17 de febrero, ya estamos en días previos a la guerra, ¿no? Había que buscar la excusa, la excusa estaba planteada, pero había que empezar la guerra de alguna manera. Había que empezarla de alguna manera y había que justificarla, ¿no? De alguna manera. El 16 de febrero de 1898 ocurre la voladura del MEI en el puerto de la Valle. Este hecho que todo el mundo afirma que es el casus belli de la guerra, en realidad no lo es. Yo, en mi opinión, aquí me puedo equivocar. ¿no? Los Estados Unidos no necesitaban ninguna excusa para declarar la guerra. Ya tenían el permiso de Gran Bretaña después de la conferencia de Berlín. Gran Bretaña uh -huh. seguía siendo la primera potencia mundial. Y les bastaba con la aplicación de la doctrina Monroe. por su parte. América para los americanos. Y toda acción... Eh, que fuese en, en, lo, en el entorno del continente americano era mm, moralmente legal, ¿no? Le bastaba con la aplicación de la OECD. O sea, no necesitaba ninguna excusa. Eh, se hizo este acto de falsa bandera, porque se está demostrado que fue de falsa bandera, para movilizar a la opinión pública norteamericana, que no era partidaria de la guerra, cuando ya habían que era mm, inminente, que no había más remedio que hacer la guerra y que por el último intento de, de, de compra no funcionó. A continuación, de la voladora del Maine, ya los periodistas Randolph Hiss y Pulitzer se encargaron de atizar el fervor patriótico norteamericano con la, con la consigna Remember of Maine, acordado del Maine, ¿no? Eh, que uh -huh. se dijo como Remember eh, per Harvard, una cosa parecida, ¿no? Pero una década de, de antelación. Bueno... La consecuencia de toda esta prensa amarilla que intoxicaba, que tal, fue que, que, bueno, que en pocas semanas hubo más de 200.000 voluntarios norteamericanos que se, que se apuntaron para hacerle la guerra a España. Pues, pues, había, pues, había, pero no fue. La verdad de la fue precisamente para conseguir esto, para movilizar a los civiles norteamericanos. Fue, pues, fue por ahí. Luego, mmm, hay que hablar del ejército de España, del ejército de Estados Unidos y de la, y de la Armada, ¿no? Pero del uh -huh. ejército o de, o de eso. Hay que hablar del desperdicio del talento militar que tenía España en aquellos momentos. Y lo voy a hacer muy brevemente.
0: Sí, Cuando sí, aparte hay... lo están comentando del... en el chat, el, todo el tema del submarino. Eh, sí. cómo, ¿Cómo fue boicoteado el proyecto?
1: Sí, bueno, pero es que no solamente podemos hablar de Peral. En concreto había cuatro inventores españoles de primer nivel cuatro de primer nivel. Uno era González Fontoria. Este revolucionó, fue un inventor que revolucionó eh, aparte de que tuvo otros inventos todo el sistema de artillería de la época. Se adelantó en varias décadas a lo que fueron después los cañones en uso, en todas las marinas. F hizo mm, que los cañones pudiesen rotar 360 grados. Los hizo con unas aleaciones especiales. Era un investigador de aleaciones y un químico. Además era químico. Hizo un mecanismo, puso el ánima rayada en los tubos, hizo un mecanismo de cierre mediante tornillo y, y aguja percutora que impedía que los casos se pudiesen escapar, con lo, cual, con lo cual, con la mitad de carga de proyección, o sea, con la mitad de pólvora para, proyectar el para lanzar el proyectil, conseguía llegar a la misma distancia y con una penetración 40% mayor que lo que en aquella época alcanzaban los mejores cañones del mundo, lo que, que eran los, los, los bickers ingleses y, y, los, y los grupos alemanes. Bueno, uh -huh. este señor, o este militar español, um, le dieron muy poco posibilidades. de... Eh, lo estaba estaba como director de la fábrica de cañones de Turia pero lo destinaban en comisión de servicio a muchos sitios no lo dejaban trabajar en condiciones le quitaron los planos y los entregaron en a Inglaterra a eso era parte de la tradición que se iba haciendo eso pasó con el con González Fontoria el, el, que, el que inventó los cañones modernos aparte de la, de la tecnología digital, los cañones actuales funcionan igual que como lo, como lo diseñó González Fontoria. Teníamos ese cañón. Bueno, luego teníamos a Bustamante. Bustamante fue otro oficial español, o inventor, mmm, ingeniero, inventó las, las minas, las minas, ya estaban inventadas, ¿no? Pero las minas tradicionales. Estas minas se podían fondear a distintas profundidades y tenían un sistema eh, de detonación mediante pistoletes, que eso es muy largo de decir. Pero vamos, era unas minas modernísimas que podía poner donde quisiera. Además, se podía... hizo un mecanismo remoto que podía hacer estallar la mina a distancia. El control remoto ya empieza con él. Uh -huh. Ya de hecho, cuando estuvo en la escuela de, de torpedos de Cartagena, eh, hizo un sistema con todos los teléfonos, los unió de tal manera eh, como, como si fuera un, una línea corporativa interna. O sea, eso es lo más parecido a lo que muchas décadas después es eh, lo que se llama la intranet, ya lo hizo él. O sea, fíjate, fijaos qué personajes teníamos entonces. No solamente inventa las minas de ese tipo, las minas modernas, las de ahora, sino que también inventa el torpedo eléctrico. Un torpedo que no dejaba estela y que no soltaba burbujas. El torpedo eléctrico no es el torpedo que vaya con un combustible, eh, y en aquella época los torpedos se veían venir por su estela y por su velocidad. Se podían esquivar. Mm -hmm. Este torpedo daba el doble de velocidad y no se veía. Eso lo inventa Bustamante. Bien. Teníamos otro gran inventor, era Villamil. Villamil inventa el destructor. El destructor es la fragata moderna, digamos, más o menos. En aquella época mmm, era un barco fabuloso, era un barco mmm, de, no, de no gran tonelaje, pero mmm, tenía su principal su principal bondad era la velocidad. En aquella época daba 30 nudos, que para la época era una velocidad asombrosa, 30 nudos en aquella época era una velocidad asombrosa la que daba el destructor. Las uh -huh. F-100 españolas actuales dan 28 nudos y ya está bien. Pues entonces daban 30 nudos, cuando los demás barcos podían dar 12, 13, 14 nudos, 15 o 16 en el mejor de los casos. Era un arma armada con torpedos y con los cañones Bustamante, no tenía muchos, claro, no era un barco muy grande, era un barco seránico. Este tipo de barco, Este tipo de barco eh, era el ideal para poder atacar a los acorazados. Porque la, la principal debilidad, eh, con que, se, que tenía un acorazado era el torpedo. Por su coraza, por su resistencia, eh, la artillería le hacía poca milla, pero el torpedo con el torpedo no podía. Bueno. Uh -huh. Pues Villamil inventa el destructor. En España se declara útil para la armada, se le encargan siete que se hagan siete destructores, pero los encargan a hacer a Inglaterra. En España había posibilidad de hacerlos perfectamente. Pues no, lo encargan de hacer Inglaterra. Lógicamente los ingleses los copiaron, pero no los copian en su momento. Los copian cuando vieron la efectividad, más adelante que ya lo voy a decir, ¿no? Uh -huh. Pues también hay espionaje y también hay traición y también se mandan construir los destructores a Inglaterra. Bien, y luego ya no hablemos de Sasperal, sí. no inventó un submarino y inventó el submarino. Hasta entonces eran toneles estancos que los metían en el agua y los sacaban y los izaban y bajaban con una con unos sistemas. No tenían propulsión. Bueno, la cuestión era un sum, un, un, un barco submarino que, <coughs> perdón se movía debajo del agua, eh, tenía una autonomía de 350 kilómetros, unas 500 millas más o menos, eh, tenía <risa> baterías, tenía motores interiores, que los anteriores prototipos no tenían motores. Ya, bueno, este submarino fue objeto de sabotajes continuos desde que empezó. Cuando empieza a hacerse el submarino, eh, hubo un, un, espía, un espía inglés, que además era traficante de armas, un Tarzajarov, que le llamaban el Mercader de la Muerte, por cierto. Bueno, pues le ofreció a Peral, le ofreció un cheque en blanco para que le vendiese el invento. Peral nunca quiso vender el invento. Dijo que el submarino sería para España, no era para nada, a ninguna otra potencia. Menos por una potencia técnica, así se lo hizo. Así fue. Mientras se estaba construyendo el submarino, se eh, levantaron una serie de espías que se ocupaban de, de llegar a los operarios y les decían, les decían a los operarios que eh, el invento de este loco va a traer la ruina, porque, si real, eh, porque no va a funcionar, porque es una una locura, pero si realmente funciona ya no van a haber necesidad de construir barcos y vais a salir todos al paro entonces los, los trabajadores no, no, no trabajaban con mucho entusiasmo eh, luego en las pruebas de mar la primera prueba de, de flotación bueno, hubo más pruebas anteriormente, pero voy a decir lo más importante, en las uh -huh. primeras pruebas que tenía que moverse autónomamente el submarino en el agua en las primeras pruebas mmm, se dijo mmm, Peral dijo que de ninguna manera eso se podía saber, que, que había que hacerse en el máximo secreto. Bueno, pues, la, pues primero ocurre una cosa. La noche antes, uno de los colaboradores de Peral le dice que el barco no arrancaba en, en, en el dique seco, que no podía arrancar los montones de ninguna manera. Y entonces comprobó que habían sustituido el, el ácido de las baterías por, por, por tinta roja. Estuvieron toda la noche trabajando, al final consiguieron mmm, solventar el problema. Bueno, pues a la mañana siguiente, a pesar del secreto que tenía que haber, una muchedumbre, una muchedumbre eh, y, y, y periodistas de, de, de varios países estaban en el muelle. Y, y él estaba totalmente alucinado. ¿Cómo puede ser si eso se tiene que llevar en secreto? Bueno, entre otras cosas, estaba el almirante Montojo, un pariente del Montojo de, de Cavite, por cierto con un ingeniero militar, con un ingeniero en y el ingeniero naval le dijo que el barco, en el momento que fuese al agua, iba a rodar como una peonza, por su forma, eh, fusiforme que tiene. Ya Peral estaba muy irritado, muy irritado, cogió una tiza, puso una raya en el casco y dijo eh, la raya eh, no se va a borrar, porque no, porque el agua no la va a mojar, va a permanecer estable. Efectivamente, así fue. Así fue efectivamente. Luego hay otra serie de pruebas que hace el submarino, hace pruebas de inversión. Eh, demostró que podía dirigirse de, de un lugar a otro debajo del agua eh, sin tener m, m, visión exterior. Y bueno, llegaba perfectamente al sitio por un sistema giroscópico que también inventó, porque es que este submarino incorporaba más de 20 inventos para que pudiera funcionar. Bueno, uh -huh. entonces, hacen pruebas de torpedos, funciona perfectamente, todo fue una, un auténtico éxito, todas las pruebas, y todo esto es muy resumido. Bueno, pues entonces la Junta de Evaluación, que iba siguiendo las pruebas, al final dictamina que, este que, el, que el barco, entonces se llamaba mm, summa, eh, submarino torpedero, o sea, submarino, sí. El barco era útil para la defensa de España y entonces sería conveniente construir, pues, no sé, ocho o diez, no recuerdo ahora cuántos haya construido. Ya no, como, como el, que era un prototipo, sino más avanzado, con un cañón en cubierta, eh, con un motor diésel para recargar baterías navegando, y, en fin, todo estaba pendiente. Bueno, y luego, misteriosamente, pasa un mes, dos meses o tres, exactamente casi seis meses. Eh, se quita esa Junta de Evaluación y se nombra otra Junta de Evaluación. Otra. Ven. Esa Junta de Evaluación hace otro informe y dice que el artefacto, lo nombra artefacto de esta manera, el artefacto inventado por Peral no es útil. porque Si los ingleses, que son los mejores maninos del mundo, no lo habían logrado construir invirtiendo todo tipo de personal, de ingenieros, de dinero, de todo, no lo iba a conseguir un oficialete de la Armada. Entonces era teniente de navío, equivalente a capitán. Y a continuación decía, si bien es cierto que las pruebas previas que se han hecho y que la evaluación anterior dijo que era útil, eso solamente puede ser producto de la casualidad. Automáticamente, al día siguiente, en la Gaceta de Madrid que era el boletín oficial del Estado de aquella época, se publican los planos del submarino y se dan a conocer a todo el mundo. Esa era la intención que tenía el gobierno de España de defender sus posesiones de cara a una guerra que ya se veía venir, porque ya se estaba viendo venir durante todo, durante todo el siglo. Bueno, eso fue la presión que, que, que le hacen a y que por tanto ya hacer en España, ¿no? Uh -huh. bueno, había un plan de construir barcos, había un plan tal. Eh, ese plan también fue saboteado cada vez. De hecho, los cruceros acorazados tipo Infanta María Teresa que se estaban construyendo en los astilleros en del Nervión fueron objeto de atentados terroristas. Los barcos fueron objeto de atentados. Todo lo que fuese eh, fortalecer a España para enfrentarse a esa posible guerra era total, completamente boicoteado. Uh -huh. Me has preguntado por los ejércitos, el de España y el de Estados Unidos. Pues bueno, pues te voy a hablar sí. de, de Estados Unidos primero. Vale. Eh, los Estados Unidos, o si quieres, hablamos de otra cosa. No, 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 adelante, adelante. Los Estados Unidos, después de su guerra de secesión, ya como, como creo que ya he dicho antes, desmovilizan a su ejército. A final del siglo, los Estados Unidos tenían un ejército de 25.000 hombres, pero no un ejército tradicional, con cuerpos, con armas, eh, con, con artillería, con, con, con ingenieros, con zapadores, no, no. Era una especie de Guardia Nacional montada. Vamos a ver, eran los ejércitos que se estaban enfrentando a los indios en el Medio Oeste. De ese tipo era el No tenía nada que hacer contra el ejército español. Además, utilizaban el fusil Remington, que era eh, un fusil de estos que vemos en las películas del oeste, ¿no? Eh, con pólvora negra, eh, que cuando pegaban dos o tres tiros, cegaba, cegaba la, la, la visión del tirador y tal. Bueno, el ejército español, solamente en Cuba, tenía 200.000 hombres. Solamente en Cuba. Ya no hablo de Puerto Rico ni de Filipinas. ¿no? 200.000 hombres. Pero. Con una diferencia. Aparte de, aparte de eso, era un ejército con todos los cuerpos y armas, era un ejército que llevaba un siglo luchando en guerras civiles, en guerras en África, en guerras en Filipinas contra los piratas, en, en guerra contra las secesiones eh, americanas con Morillo en Sudamérica, eh, contra la guerra del Pacífico contra Perú y Chile, eh, en la guerra de la Cochinchina en el Extremo Oriente, Apoyando a Francia en lo que después se llamó Vietnam. Era un ejército bragado, era un ejército en condiciones y un ejército muy numeroso. Luego, el ejército de tierra de los Estados Unidos contra el ejército de tierra de España no tenía nada que hacer, pero absolutamente nada. No podían invadir ni un metro cuadrado. Hay una máxima militar que dice que hasta que la infantería no ocupa un territorio, este no se puede considerar conquistado. Los herodes de Valer, los últimos de Filipinas, dieron eh, cumplida cuenta de esas esa normas Sí, 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 sí. Bueno, pues en tierra nada que hacer. No tenían nada que hacer con España. Luego, la Marina. La Marina ya cambia un poco el tema. La Marina cambia un poco el tema. En, en, lo, en el Congreso de los Estados Unidos, los. Diputados militaristas nunca habían podido conseguir más un ejército moderno en condiciones como eran los ejércitos ingleses, alemanes o cualquiera. Pero sin embargo pudieron conseguir que en la última década, ya hablo solo de la última década del siglo XX, eh, consiguieron que se pudiera hacer una marina. Una marina eh, ¿por qué? Porque justificaban tener una marina para proteger sus costas y por lo tanto el comercio marítimo. Por ahí sí los congresistas y los diputados aceptaron. Entonces se elabora un, un plan para construir una, una flota. Una flota que fundamentalmente fundamentalmente estaría constituida por, por, por acorazados de gran desplazamiento al estilo inglés. ¿no? Más o menos. Lo que ocurre es que los acorazados todavía no habían demostrado en ninguna guerra su, su eficacia o su ineficacia. Pero bueno, Optan, optan por hacer ese tipo de ese tipo de marina basada en, en acorazados entonces la marina usa la marina de los Estados Unidos tenía dos acorazados en el Caribe tenía dos acorazados de gran tonelaje un crucero acorazado cuatro acorazados protegidos y 35 unidades menores luego la escuadra de Wey en Cavite tenía cuatro cruceros y dos cañoneros pesados en total, tenían 35 barcos de alto bordo, es decir, barcos oceánicos eh, de primera línea, de guerra. La marina, eh, bueno, ¿qué pasaba con este tipo de barcos? Este tipo de barcos eran caros, pesados, grandes, no tenían autonomía, no tenían autonomía. Cuando cargaban más de 400 toneladas de carbón, el, la línea de flotación, que quedaba por encima de la coraza protectora con lo cual eh, los costados eh, eran batibles para, para, el, para la artillería de calibre medio e incluso y, y no digamos para los torpedos eran barcos que tenían que llevar escolta eran mm, escolta de, para, para abastecerles de carbón, para abastecerles de munición y todo eso bueno, eh, la principal utilidad de esos barcos era proteger el comercio, el comercio costero. No eran barcos para desplazarse, ni para estar muchísimo mucho tiempo en el mar, ni para hacer grandes maniobras, ni nada de eso. Eran poco marineros, daban poca velocidad. Tenían una artillería muy grande, una artillería pesada, pero totalmente inútil. ¿Por qué? Porque en aquella época, en aquella época con los medios de, tele, de telemetría y, y de cálculo de tiro que había en aquellos momentos... Había que hacer el cálculo de giro con tablas de trigonometría y con tablas de logaritmos. Era imposible hacer, era, o sea, so, solo podían hacer un disparo cada 10 minutos, con lo cual es imposible, era imposible centrar la puntería. Luego era un lastre más que llevaban esos, esos barcos encima y solamente era útil la artillería mm, de tipo medio y, y de pequeño calibre, solamente. Bien, eso se demostró en, en, la, en el combate de, de Santiago de Cuba, eh, no hubo un solo impacto de artillería de, de Gran Calibre, y eso que fue un ejercicio de tiro de sobre barcos móviles. Ni un solo impacto. Bien, ¿por qué estos barcos no eran buenos ni eran adecuados? Bueno, en, pocos años después, en el año 1905, con motivo de la guerra ruso-japonesa, en la batalla de Tsushima se enfrentaron los acorazados rusos contra cruceros acorazados y destructores japoneses. La consecuencia fue que nueve acorazados rusos fueron hundidos por los destructores y los cruceros acorazados, que era el tipo de barcos que tenía España, pero que no se llevaron al combate. A partir de ahí se dejan de hacer acorazados hasta que hay un, un nuevo tipo de acorazado, que es el tipo de Dragnur, que era monocalibre, todas las piezas eran del mismo calibre, pero que tampoco fueron útiles, porque ya vemos como el King Eugen eh, lo hundieron en un fiordo noruego, al Irman lo hundieron en el Atlántico Norte, al Alcantar Spitz lo hundieron en, en el Mar de la Plata, o en el Río de la Plata, y, y el Yamato en el Pacífico. Y de hecho, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya no se hace un solo acorazado, no hay un país hoy en el mundo que tenga un acorazado, sea la potencia que sea. Ese tipo de barcos no eran mm, enemigos para la escuadra española. La escuadra española era muy moderna. Se habían construido todos los barcos en, en la última década del siglo XIX. Y, uh -huh. octava, en Cuba tenía la escuadra de Servirán cuatro cruceros, tres destructores, o sea, cuatro cruceros acorazados, tres destructores, 16 cruceros y más de 50 cañoneras y torpederos. La escuadra de la Reserva Española de Cámara tenía un acorazado, un crucero acorazado, dos fragatas acorazadas, siete cruceros auxiliares. Y la escuadra de Montojo, en Cavite, tenía nueve cruceros, dos cañoneros pesados, cinco torpederos y más de 30 unidades menores. Total, 45 barcos de alto volumen contra los 35 que tenía Estados Unidos. Ah, dicen, claro, es que eran acorazados muy grandes, pero, pero tan grandes como inútiles. ¿Qué ocurre? Que no se va al combate. Ese es el problema. Entonces, a la, a, la hora de, a la hora de combatir, vamos a ver. ¿Cuáles eran las características de la escuadra española? Era una escuadra oceánica. Podía hacer muchos miles de millas sin repostar. Eh, tenía montados los sistemas de torpedos de, de Bustamante. Tenía montado, tenía también los cañones de, de González Fontoria he dicho antes, que eran los más modernos del mundo tenían preparación tenían dotaciones profesionales, porque los americanos, las dotaciones que tenían casi que eran de fortuna porque conforme hacían un barco eh, contrataban gente para hacer los marineros y, y tal no eran marineros profesionales tampoco y luego um, eran, um, eran barcos que, te, que tenían la posibilidad entre los cruceros acorazados y los destructores era una escuadra que, que podía afrontar o eludir el combate a su conveniencia. Es decir, si tenía una situación favorable podía atacar. Si la situación era desfavorable podía retirar del escenario. ¿Por qué? Porque eran mucho más veloces, mucho más rápidos. Entonces, uh -huh. No podía haber un enfrentamiento en el mar que pudiesen ganar los americanos porque o estábamos en superioridad o y si no estábamos en superioridad la escuadra se podía o los barcos se podían retirar para esperar un mejor momento. ¿Bien? Entonces, esa es la escuadra americana que dice que era tan infinitamente superior a la española, y la escuadra española, la escuadra española, eh, que ya no habían dicho que eran, que eran barcos de madera. Entonces, uno de los de los oficiales, de los oficiales que estaba en la escuadra de en la escuadra de Cervera, en su libro, en un libro que se llamaba La Escuadra de Cervera, que publica en 1899, un año después de los acontecimientos. Este era el comandante de la Infanta María Teresa, uno de los cruceros acorazados que había ahí. Apunta. No nos cansaremos de decir que los buques eran magníficos, que en instrucción y capacidades no cedían a los mejores de cualquier marina del mundo. Bueno, la publicación de este libro le costó un consejo de guerra. Bien. Esta es la opinión de uno de los más reputados marinos. Pero bueno, ¿vamos a la guerra? Vamos a la guerra. Bueno, para afrontar la guerra no vayamos a pensar eh, que todo el mundo estaba en la conspiración. Eh, las conspiraciones normalmente son efectivas entre otras cosas porque las conoce poca gente. Se lleva en secreto, ¿no? Aquí el principal conspirador era el gobierno. Pero entonces, mmm, la Junta de Almirantes y Generales hace un plan de guerra, un plan para enfrentarse a los Estados Unidos. En una guerra hipotética, pero bueno, ya, ya se declara la guerra. Y podríamos hablar de muchas cosas antes, de los intentos de bloqueo, de todo eso, pero bueno, vamos a dejarlo de momento. <risa> los generales y almirantes organizan un plan de defensa que era el siguiente. Hacen Dos escuadras. Una escuadra que sería mandada al, al Caribe, de la escuadra de Cervera. Otra escuadra que ya estaba en Cavite, que era la de Montojo. Y había una escuadra de reserva que era del almirante Cámara. Bien. Aparte, había un, había un plan de tierra organizado por Wayler, el general, que, que destituyeron. Oportunamente. Sí. Bien. La escuadra de Cervera tenía la misión. Como ya habían iniciado los americanos el bloqueo de, de La Habana, sin fuego algunos puertos más, no, tampoco tenían capacidad para, para bloquear más puertos. La idea era mandar a Puerto Rico o a La Habana la escuadra de Cerrera. Podían hacer los bloqueos porque estaban al abrigo de las baterías de costa. Con lo cual, uh -huh. por Podían, podían hacerlo perfectamente. No se podían acercar los barcos americanos a bloquear porque desde las baterías de costa ya directamente nos mantenían alejados. Y mientras tanto podían seguir los suministros de, de la, de la marina. ¿No? Vale. A continuación, había una escuadra de reserva en la península. Y esta escuadra tenía que dirigirse también al Caribe. Pero luego, esa se dividía en dos. La mitad iría hacia Jalifas, en Canadá y la otra mitad hacia Brasil. Cubriendo toda la costa norteamericana, bombardeando puertos, bombardeando o, o, o reteniendo el sector comercial norteamericano. Era un plan perfecto. Perfecto. Pero bueno, el plan del gobierno y sus cómplices era que no se tenía que hacer ese plan porque ese plan hubiese sido el que hubiese podido tener éxito para enfrentarse a los Estados Unidos. Entonces, se trataba se trataba de que ese plan no se llevara a cabo. Estaba sobre el papel, pero no se lleva a cabo. Entonces, ocurre. Uh -huh. El 3 de julio viene el, desastre de, el, 3 de, el, el 1 de mayo, no, antes. Antes, porque es que antes de hablar de Cuba, de Santiago de Cuba hay que hablar de Caribe, porque fue dos meses antes. ¿no? Uh -huh. Estados Unidos no tenía el, el, el tratar de tratar de a España en, en Filipinas era una auténtica locura, sobre todo por motivos logísticos. Para desplazarse desde las costas tanto del Pacífico como del Caribe y entonces no estaba el Canal eh, de Panamá. Tenían que hacer miles y miles de millas de Los americanos no tenían ninguna estación de carboneo en el trayecto. Entonces, la cuestión era, o cargas mucho carbón en detrimento de la munición que puedas llevar encima, o cargas mucha munición, pero, pero no puedes avanzar much, muchos miles de millas porque te falta combustible. Tenían la posibilidad, de, no, no de carbón, de carbón en en Hong Kong, porque era una colonia inglesa. Los ingleses y los americanos como que son lo mismo, ¿no? bien Bueno. Los espías españoles los espías españoles habían dicho que, que Estados Unidos no, no haría una incursión en las Filipinas, porque sería una auténtica locura. Bueno. Entonces, ¿por qué ¿Por qué Estados Unidos va a atacar a Filipinas si de antemano solo hubiera una locura? Cuando la escuadra de Dewey, que era el almirante americano en, en Filipinas, digamos, sale de, de Hong Kong, el gobernador de Hong Kong dice: A estos chicos no los volveremos a ver. Sí. El almirante Dewey tenía cuatro destructores ligeros. Y dos cañoneros pesados. Eso era todo lo que tenía el Almirante de Wey. El Almirante Montojo en España, o sea, en Filipinas, tenía nueve cruceros. Y tenía además cinco torpederos. Y tenía además más de 30 unidades menores. O sea, la diferencia era brutal. Entonces, se hace un plan de defensa previo al combate de Calipe. Y se estima que para esperar a la escuadra americana de Dewey, para esperarla, el mejor sitio era frente a Manila. ¿Por qué? Porque para llegar hasta Manila, los americanos tenían que pasar por tres islas con baterías de costa. Tenían que pasar por ahí, por delante de esas islas. Y luego se tenía que enfrentar a una escuadra española que tenía más capacidad artillera que la americana y además... Esa capacidad de artillera era duplicada por las piezas de artillería que había en el recinto de la Plaza de Manila. Luego, aquello hubiera sido una encerrona si hubieran combatido allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que no combaten ahí. Llevan la escuadra a Cavite. Que habían dicho de antemano que era un sitio, eh, que era el peor sitio donde se podía esperar la escuadra. Porque no había baterías de costa. No, eran fondos muy bajos. Eh, no podían maniobrar bien los barcos. Pues misteriosamente la escuadra de montojo cuando todo el mundo piensa pensaba que se va a estar frente, a a, frente a la ciudad de Manila la llevan frente a la, al al artillero frente a, de, de, de Cabiz en el peor sitio posible además deja los barcos fondeados y anclados sin movimiento luego había eh, en determinados sitios había minas minas de las que había inventado Bustamante vale pues la escuadra americana avanza de noche sin tomar ningún tipo de precauciones, sin estar preocupado por poder tropezar con una mina, sin que le dispare ningún cañón de las de de, ningún cañón de las baterías que estaban en las tres islas por donde tenía que pasar por delante que tenía que pasar. ¿Quién le dijo al almirante Wey por dónde tenía que pasar? ¿Quién le dijo que no le iban a disparar porque si no no hubiera entrado? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues él pasa tranquilamente y llega a, hasta Cavite, donde estaba la escuadra española fondeada en dos filas, de manera que la mitad de los barcos no podían disparar porque entonces le estorbaban los barcos de la primera. Bueno, aún así, se inicia un combate. El combate dura dos horas. En este, en este combate... Mm, dos cruceros españoles, eh, el Castilla fue uno de ellos, el otro no lo recuerdo ahora, eh, tienen incendios en cubierta por los impactos de la artillería americana. Y dos cruceros americanos eh, son tocados por la artillería española. Se quedan fuera de combate. En ese momento, pasan dos horas, el almirante de Wey recibe un parte. Le dice que había consumido casi toda su munición en su barco, que era el Olimpia, y que los demás barcos solamente les quedaba el 30% de la munición, es decir, 15 disparos por pieza. Automáticamente, el, el almirante de Wey mmm, ordena virar en redondo y se, y se aparta del combate. Y ya queda, queda expectante, ¿qué hago, qué no hago? Lo normal hubiera sido que hubiese vuelto a Hong Kong, hubiese hecho carbón y hubiese regresado a, a América, a la escuadra americana, americana también, contra, contra la española. Entonces, lo que hace el almirante de Wey es mandar a un... A un, a un patrullero, no, patrullero, no a patrullero, uno de los... Al barco más pequeño que tenían ellos, lo mandan para ver cómo había quedado, en qué situación había quedado la escuadra española. Vale. Pues cuando llega, ve que todos los barcos están a flote y que los incendios que habían los dos barcos que, había, que los habían hecho impacto, los estaba... Y ya quitando la, la tripulación los... Lo, lo estaba quitando ya completamente, ya casi no había fuego, casi no había nada. Entonces, da media vuelta y para cubrir su retirada, para cubrir su retirada hace más disparos. Pero esto ocurre una Muy cosa. Bien. Cuando el almirante de Huey se va con su escuadra y se retira del combate, el almirante español, el almirante Montojo, abandona la escuadra y se va a Manila Pero deja una orden. La orden consistía en que si se reanudaba el combate, había que hundir los barcos allí mismo, conforme estaban. Había que quitar las pálvulas de fondo, inundar los españoles y dejarlos allí hundidos. Bueno, pues cuando el Petrel, que era el cañonero que había mandado de observación el almirante de Wey, cuando el Petrel um, hace los, unos pocos disparos para cubrir su retirada y apartarse de allí porque ve que están todos los barcos flotando... En ese momento, los comandantes de los barcos españoles, obedeciendo la orden de Montojo, hunden los barcos. Bueno, cuando llega el Petrer, dice lo que le ha pasado, que no solo voy él, que estaban los barcos y de pronto estaban todos hundidos. Esto no es la historia que, que han escuchado ustedes en el colegio, claro. Pero bueno. Entonces, en ese momento, The Way, sí, va con lo que le queda de munición, ataca. Y con los barcos semi-hundidos, semi-hundidos porque el calado... Había poco calado, en eran aguas someras y no se podían hundir del todo. Ahí disparó y ya con lo que le quedaba, ya de hecho se quedó sin municiones durante el resto de la guerra. Ahí, ahí disparó y bueno, hundió, hizo, hizo incendios en varios barcos, pero bueno, creo que esos barcos los reflotaron después los americanos y los estuvieron utilizando varios de la Y él le dijo a que podía ir de noche, que podía ir eh, por dónde donde estaban las minas ¿Por qué se arriesga de güey a un combate? Pues sin duda se arriesga a ir a un combate porque sabe que estaba de antemano, estaba ya ganado. Si no, no se hubiera arriesgado de ninguna manera. Porque era una locura, era una auténtica locura. Bien. Bueno, pues ese fue el combate de Calite. Ese fue el combate de Calite. Ahí no quedará. Luego viene el combate de Santiago de Cuba. Hay unos preliminares eh, al, al combate de Cuba Hay unos preliminares. Sí. Antes, ah, la escuadra de la escuadra Almirante Cervera hacia el Caribe se concentra en, en Cabo Verde. Cabo Verde, una posición por una, una colonia portuguesa. Portugal tenía muy, muy buenas relaciones con España, no eran ningún enemigo ni mucho menos. Ahí se supone que tenía que cargar cargo para continuar el viaje hacia el Caribe. Bueno, pues una vez una vez está Cervera con su escuadra en Cabo Verde, al crucero acorazado Vizcaya y al crucero acorazado Oquendo, que estaban ya en el Caribe, les hace hacer miles de millas de vuelta hacia Cabo Verde para luego hacerlas de, de ir otra vez hacia el Caribe. Algo totalmente inexplicable cuando siempre se estaba quejando eh, de la escasez de carbón. Pues a pesar, continuamente, continuamente, la Junta de Defensa de Almirantes y Generales decía que tenía que partir inmediatamente, inmediatamente hacia el Caribe porque, porque los americanos estaban bloqueando Matanzas, Cienfuegos, La Habana, eh, todos los puertos. Estaban bloqueando y había que impedir esos bloqueos. Y la misión de Cervera era impedir esos bloqueos. Ir fundamentalmente a Puerto Rico, que era la plaza peor defendida. Bueno estuvo días y días y días y siempre con excusas no salía. Un día antes de salir ya definitivamente porque le ordenaron tasativamente que saliera, estuviese como estuviese, manda a Villamil allí que tres, los tres torpederos que tenía Villamil, tenía tres torpederos y tres, y tres destructores. Que los tres torpederos vuelan a la península y que los buques logísticos que llevaban carbón volviesen también a la península, con lo cual debilita su escuadra. Es un hecho incomprensible. Luego en la historia se dice que se puede hacer porque tenía carbón, que si se metió en Santiago de Gub es porque no tenía carbón y estaba más cerca, tal, tal. Bueno, pues los barcos logísticos que llevan carbón los manda a volver a España y, los, y tres torpederos de su escuadra los manda a volver a España. Eso antes de salir hacia el Caribe. En el, el plan de defensa decían que si se encontraban con fuerzas inferiores a la suya, atacaste. Si eran superiores, que eludiese el combate. Bueno, pues se cruza con dos cruceros americanos, contra toda la escuadra de Cervera. No da orden de atacarlos. Los dos, los dos eh, cruceros eh, se fueron con gran alivio. Luego se cruzan con otro crucero más, uno solo. Tampoco da orden de atacarlos. Insistentemente le dicen por Telegramas y tal, que tiene que ir a Puerto Rico, a Puerto Rico, a Puerto Rico. Bueno, pues no va a Puerto Rico. Al final, en Santiago de Cuba, el peor sitio posible. ¿Por qué? Porque es un estero. estero. Un estero donde los barcos tenían que perder un agua. Y por salir por, por, por. las características de este sitio. Podía ser bloqueado, pero bloqueado simplemente con hundir un barco en la bocana del espero bueno, ¿por qué mete el barco en Santiago de Cuba? Además, Santiago de Cuba está en la provincia de Oriente, que era la provincia donde todavía quedaba, donde todavía quedaba resistencia, eh, resistencia de los independentistas cubanos, era una plaza donde era muy difícil de abastecer, estaba por medio de la sierra maestra, no podía tener ayuda, no podía tener apoyo, eh, no había mucho carbón en Santiago de Cuba tampoco lo mete en esa ratonera meter, meter la escuadra en esa ratonera era condenarla al hundimiento, a su pérdida al fin y al cabo era la intención del gobierno perder la escuadra, ya la perdió ya se pierde en Caribe y ahora había que perderla en, en el Caribe era internándola en Santiago de Cuba pues ahí se interna la flota precisamente no se va a La Baja no se va a Puerto Rico, no se va a ningún sitio donde la cúpula Militar le había ordenado, no, había ordenado que fuese, y no fue. Vale. Bueno, una vez que está la escuadra dentro, la cúpula Militar le combina, le combina a que hiciese el carbón rápidamente, o el carbón suficiente para llegar a Puerto Rico, que ya Puerto Rico ya estaba más cerca de La Habana, que, que La Habana... Y que saliese inmediatamente a Puerto Rico. Y pasan días, y días, y días, y días. Bueno, la escuadra estuvo 10 días, diez sin bloquearse. Tardaron los americanos 10 días en llevar los barcos para el bloqueo. Y en esos 10 días no salió. Bien. <coughs> Perdón. En esos 10 no, no sé. días no sale. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Si no estaba bloqueado, luego en la historia oficial que lo dicen, es que claro, estaba la escuadra americana afuera, cómo iba a salir, cómo no iba a salir, él decía que quería evitar eh, sangre, que no sé qué. Pero bueno, si sí, tuvo 10 días previos para salir, y de hecho hay una junta de oficiales, entre los que estaban Bustamante, entre los que estaban Villamil, entre ellos, que los dos murieron allí, que la tengo aquí copiada textualmente. Bien. Dice: Entre los oficiales de la escuadra se rumoreaba que había un complot para conducir a la derrota, y tanto Bustamante como Villamil, entre otros, manifestaron que. Estas son palabras textuales de ellos, de, de ese documento. En nuestro honor y conciencia tenemos el convencimiento de que el Gobierno de Madrid tiene el determinado propósito de que la escuadra sea destruida lo antes posible para hallar un medio de llegar rápidamente a la paz. Esto está recogido por Fernández de la Reguera, por Ricardo Más, por... En fin, está publicado y está recogido en documentos. ¿Por qué no salen esos 10 días? ¿Por qué da lugar a que lo bloqueen? Bueno, ya previamente, ¿por qué mete la escuadra en Santiago de Cuba, que era una ratonera? Bien, a continuación, en uno de esos días llega el carbonero Restamil. Se llamaba así, con carbón para... Porque es que los carboneros durante toda la travesía iban persiguiendo a Cervera. Y él siempre se quejaba de que no tenía carbón. Bueno, pues en la bocana del estero de entrada al puerto de Cuba, un yate armado americano lo apresa. Villamín dice de salir con uno de sus destructores para rescatarlo y no Ceredera cons no consiente que lo haga. Cobardemente, ese barco fue apresado porque no se salió en su socorro. ¿Por qué se hizo eso así? Pues no se sé. hizo. ¿Para tener la excusa de que no tenía carbón? Bueno, posiblemente. Bien. Bueno. A los 10 días, diez días que había tenido para salir, entonces empieza el bloqueo. Un bloqueo que no era totalmente efectivo, porque había barcos mercantes españoles, sobre todo de la compañía transatlántica, que entraban y salían. Lo mismo que ocurría en La Habana y en Cienfuegos, entraban y salían. Vamos, los, los marinos mercantes españoles demostraron ser unos auténticos marinos, de verdad. Pero bueno, empieza a ser bloqueado. El bloqueo que empieza con ocho barcos resulta que cada vez va disminuyendo el número de barcos, porque no podían, eran barcos que no podían permanecer mucho ese tiempo en el mar, porque eran barcos eh, que tenían que, que repostar continuamente, no podían tener siempre las máquinas en marcha, eh, tenían, que a, a, a a, tenían que ir a carbonear a a la base a Guantánamo, que tenían ahí un punto de carboneo. Bueno, a Guantánamo dijo a Villamil de ir con sus destructores, a hundirlos allí directamente mientras carboneaban, no los dejas allí. Entonces se plantea mmm, el problema, ¿ahora hay que salir? ¿O se sale? O, 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 ¿O si los americanos llegan por tierra y toman Santiago de Cuba, al final no la tomaron, pero si llegan a tomar Santiago de Cuba, se quedan con los barcos dentro del puerto? ¿O había que hundirlos al puerto? Pues entonces la cúpula militar continuamente, continuamente, continuamente le dice a... Hacer ver a que salga, que salga, y no salga siempre por una excusa, que se entre mala mal, a mar, que si tal, que si cual. Bien. Hay una junta de oficiales de la escuadra que, eh, encabezados por Bustamante y Villanime, que le, que le plantean una posibilidad de salida, cuando ya estaba bloqueado. Es decir, tenían que salir de noche. ¿eh? Que las baterías de costa previamente, en las noches anteriores, disparasen para que no se acercase mucho los barcos americanos salir primero con los destructores, que por su gran gran velocidad podían salir tirando torpedos por los dos costados y pensar a los americanos a sembrar el caos y aprovechar la coyuntura para que el resto de los barcos saliese e irse ya directamente a, a, a San Juan de Puerto Rico, Juan de Puerto Rico que era donde tenían que ir desde el principio. Pues no, no quiso, no quiso en ningún momento quiso. Bien, aquí está la escuadra, ya se había perdido en cavite la escuadra está aquí Y entonces, hay otra serie de maniobras, ya de tipo político. Bien, vamos a ver. El general Pando era el jefe del Estado Mayor del Ejército de Cuba. Es decir, era el que tenía que dirigir la asociación militar. Era el que hubiese podido mandar de la, la trocha Júcaro Morón, que era la que estaba en, en el límite con la provincia de estaba. Santiago de Cuba, en esa, ahí había más de cinco regimientos, había artillería, había de todo, tenía que mandar esas tropas, lógicamente, a, a Santiago para reforzar la posición. Bien, eso era, no se hizo porque él no estaba. Entonces, ¿qué hace este señor? Parte, dos o tres días antes de que se declare oficialmente la guerra, se va a Tampa con una misión secreta. ¿eh? Eso fue el 16 de junio. Y se ve con el general. El general Mayer era el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos. Y allí permanece toda, la guerra. ¿Eh? Y permanece toda la guerra. Imagínense, imagínense, al general MacArthur en la guerra del Pacífico pasándose toda la guerra con Japón en Tokio. Bueno, pues eso es lo que es. ¿no? Allí no lo detienen, allí nada, él estuvo viviendo allí y la mente. Y esto mmm, no me lo invento yo. Esto está en el archivo militar de Segovia y está en un cuaderno hológrafo de viajes del mismo del mismo general. ¿Qué hacía el general allí? ¿Qué hacía allí? El que tenía que dirigir las operaciones militares en Cuba, ¿qué hace en territorio enemigo? Pues allí estaba, toda la guerra. ¿Qué misión tenía? ¿De quién no me decía órdenes? Bueno, regresó a Cuba cuando la escuadra ya había sido destruida y fue el que ordena la capitulación de Santiago, de la ciudad, que no habían dado tomar los americanos. Pero él ordena la, la capitulación. Pero es que simultáneamente el general PAN fuese a Tampa, el capitán de navío Luis del Árbol, que era el jefe de la estación naval de Matanzas, marchó a Cayo Hueso con una carta cifrada. Cayo Hueso es donde estaba la sede del Centro de Operaciones de la Inteligencia Naval USA. ¿A qué fue? Al Centro de Operaciones de la Inteligencia Naval USA con una carta cifrada. qué información iba a dar allí Qué se estaba tramando políticamente por una parte, los políticos, y por otro, los militares que estaban conjurados con al servicio de los políticos. ¿Qué hace Pando en, en Tampa? ¿Qué hace el capitán de Dios Luis del Árbol en, en la sede de la inteligencia norteamericana mientras dura la guerra? Bueno, pues eso son, eso son preguntas que alguien debería responder. A mí, desde luego, no me, la, no me la ha respondido nadie, pero son hechos que, que están ahí. Bueno, la cuestión es que cuando ya mmm, no tiene más remedio Cervera si que salir a toda costa, porque ya le obligan, la cúpula Militar, digamos, desde España, no sabía de estos manejos, ¿no? No sabía. Había, algunos estaban implicados, pero, pero no todos. Le obligan que salga de cualquier manera, porque no querían que encima tomasen la, a la escuadra intacta, dentro de Puerto Y entonces, en vez de hacer el plan que le habían recomendado los oficiales, algunos tan prestigiosos como, como Bustamante y como Villamil, de salir de noche en las condiciones que se dijo, sale de día, pero no de día a cualquier hora, no, a las nueve de la mañana, a las nueve de la mañana, a la luz del día, para, um, dos horas antes que encienden las carteras, pues ya los americanos ven el humo, ya ven que van a salir, y ya los esperan preparados. Además, tienen que salir de uno en uno, con lo cual un barco español tenía que enfrentarse a dos o tres barcos simultáneamente americanos. Pero es que no solo eso, es que hay otros detalles. Es que salen los barcos y antes de abandonar la, bo la bocana paran los barcos para que bajen los prácticos. En plena acción de guerra paran los barcos para que, para que bajen los prácticos. Con lo cual los barcos salen sin arrancada, sin ningún tipo de velocidad, a merced del enemigo salen en fila, y no es que salgan dispersos uno por un lado, otro cuatro otro, no, no. Manda que salgan todos pegados a la costa. Uno detrás de otro. como van saliendo, los van cañoneando, lógicamente. Los destructores, que, es, que son los más rápidos, y eran los primeros que tenían que haber salido, manda que salgan los últimos. Y los destructores, su arma principal, que era el torpedo, no la pueden utilizar porque si utilizan los torpedos les hubieran dado a, a los barcos españoles. Por lo tanto, eran fueron presas fáciles de, de los barcos americanos. Allí murió Viramil, que fue el único barco que hundieron, el furor, el destructor donde estaba Viramil. Él murió allí con su destructor. Los demás barcos, cuando sale Cervera, dicen, la, la historiografía tradicional, las la que nos han contado en el colegio, que salió él solo y se enfren, salió adelante eh, para que todo el fuego se, se enfrentase se confrontase sobre él y que, mm, mm, mientras tanto, salieran los demás los demás barcos, no, eso no podía ser porque era un barco detrás de otro y los estaban esperando a todos uno detrás de otro claro, eh, y que se enfrenta directamente a un barco, claro eh, eh, se tuvo que enfrentar con un barco en el arco de bloqueo necesariamente tenía que tropezarse con un barco pero claro encima, encima, ahí hubo una mala una mala maniobra por parte de los norteamericanos porque al maniobrar mal en Hace que, dos, que un acorazado y dos cruceros americanos casi entran en colisión y tienen que pararse. En ese momento, que estaban prácticamente parados y a menos de 300 metros, no manda lanzarles torpedos, que la casualidad hubiese facilitado una victoria. Porque si un tres barcos, madre mía. Ya está, además no estaban todos todos los, los cruceros americanos que habían iniciado el bloqueo, eh, quedaban nada más que seis de los nueve que había al principio, quedaban seis por cuestiones de averías, por cuestiones de carbonel, por cuestiones de que se habían ido allí. Los eran los mismos barcos españoles que americanos. En ese en fin, ¿qué hubiera pasado si se hubieran enfrentado en, en un combate singular barco contra barco? Misterio, porque no, no, eh, la escuadra de Cervera no fue al combate. Bueno. Pues en vez de atacar en ese momento con los torpedos, manda varar el barco en la playa, indicando a los demás comandantes lo que tenían que hacer. Y sucesivamente, todos los demás barcos van saliendo, van saliendo, van recibiendo el castigo artillero, pero, pero van varando todos en la playa, uno detrás de otro. El barco que quedó a más distancia de Santiago de Cuba fue a 15 millas, que fue el Colón, era el barco más rápido, y el colón varó intacto. Eh, dicen las crónicas que conocemos que se le gastó el carbón cardiff, el carbón más calórico de más calorías que daba más velocidad. Pero bueno, aún así, eh, nada más que hizo 15 o 20 millas, no más. Entonces, no era posible que se le gastara tan pronto ese carbón. Y si se le gasta ese carbón, eh, las carderas de aquella época, una vez que cogían presión y temperatura, las podía seguir alimentando incluso con madera. Al primer impacto. Que, que, que llegó, no en el barco, sino a 100 metros por la prueba, que hizo un piti en el agua y, vio salti, y vieron salir el surtidor de agua. Ese comandante, se llamaba Paredes, por cierto, que también estaba en la conspiración, tuvo la excusa para llevar el barco a la playa. El oquendo encalló en, en la arena de la playa intacto. intacto. Los americanos podían haber recuperado todos los barcos y haberse quedado con ellos. Y si no fue así, fue porque los mecánicos abrieron las válvulas de fondo de los barcos. Y cuando les echaban el remolque, se hundían y volcaban. Y ahí están, ahí están los barcos, a estas alturas. Entonces, si
0: ahora me quieres hacer alguna pregunta más, alguna aclaración, hablemos de otras cosas, porque hubo. Sí, no, no. Porque te voy a quedar del ejército de tierra, que eso también. Eh, bastante, porque comentas en el libro eh, se vio que, que el, en los combates de tierra, el ejército español, el, bueno, los dos combates, en el eh, del Caney y de la Loma de San Juan, el ejército español hizo muchísimo daño, el ejército norteamericano hizo muchísimo daño hasta el punto, a, 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 bueno, hasta el punto de que no consiguen,
1: los americanos no, consiguen, no son, consiguen sus objetivos y los americanos estuvieron a punto de reembarcar si no llegase por el desastre de la escuadra de, de Cervera. En el Caney se enfrentaron 500 soldados españoles al mando del general Vara del Rey 500 contra 11.500 americanos. Los americanos calculaban que en una hora acababa el combate. El combate duró casi 14 horas. Entonces en Vara del Rey muere en ese combate los supervivientes que fueron solamente unos 50 vuelven a Santiago de Cuba y luego prosigue el combate en las Lomas de San Juan en las Lomas de San Juan lo mismo exactamente igual todo el ejército norteamericano se combaten contra los españoles que en aquel caso no llegaban a 2.000 en una proporción de 1 a 12 o 1 a 13 más o menos bueno pues allí, allí se para el ejército norteamericano. Los ejércitos norteamericanos tuvieron miles de bajas, miles de bajas. Aquello fue una auténtica carnicería, lo que hicieron los soldados españoles en aquel momento. Un globo cautivo de observación lo derribaron. Ese fue el primer objetivo aéreo que se derribó en la guerra, en la historia de la guerra, vamos. Y bueno, a continuación llega la columna del coronel Escario que fue la única que a motu propio salió para, para, for, para fortalecer las defensas españolas, porque ya te digo que el general Pando no mandó las divisiones que había en la, en, en la trocha a Juzgar pero llega, ya se refuerza, Bustamante había salido con la marinería, con 800 marineros, ahí pasa otra cosa, y es que había en los, en los barcos españoles había cuatro piezas de artillería y ametralladoras, no se desembarcan. No se da la orden de que se desembarquen tampoco. Ahí muere Bustamante. Lo mismo que Villamil, muere su destructor. Eh, Bustamante muere en tierra, al mando de la marinería que había desembarcado. Bueno, pues, el combate del Caney, de la, o sea, ya de las Lomas de San Juan, tampoco lo ganan los norteamericanos. Es más, el general, creo que era Shaster, sí, hace... Mmm, una, una reunión con, la, con el almirante Samson de la flota de la escuadra norteamericana para que le cubriese la retirada y reembarcar a sus tropas. Estaban a punto de reembarcar porque aparte de la, de la tremenda cantidad de bajas que habían tenido, eh, se habían propagado enfermedades tropicales entre ellos, no tenían infraestructura sanitaria para atenderlos, había miles de soldados enfermos de los norteamericanos y vamos la, la, lo que se lo que se trataba de hacer era reembarcar otra vez a, a la expedición terrestre norteamericana luego ocurre el desastre de Santiago y, y bueno ya no ya, ya, ya no se reembarca ya se había perdido la escuadra ya a continuación el gobierno de España pone poniendo como mediador al embajador de Francia en Estados Unidos acuerda un, un alto el fuego y a continuación el general Pando llega a Santiago de Cuba, que no la habían podido conquistar, como ya digo, de hecho estaban eh, ya prestos a, a reembarcar otra vez y ordena la, la capitulación de Santiago de Cuba.
0: Sin que hubiese ocupado Estados Unidos la ciudad. Claro. Sin la que capitula.
1: Capitula y no solamente Santiago de Cuba, sino Siboney, otra serie de plazas que había en la provincia de Oriente también las hace
0: capitular, que no había intervenido para nada en los combates. Sí. Y lo mismo ocurre en Manila, que fue a, una pantomima al combate para que Estados Unidos se ocupara, ¿no? Sí. Me parece. Pantomima,
1: total, una pantomima total. El, los, eh, cuando The Way ocupa el arsenal de Calite, nada más, nada más que ocupa el arsenal de Calite. No tiene fuerzas porque no tiene infantería ni tiene infantería de Marina para ocupar Manila. Manila estaba bien defendida. Entonces, mmm, había pactado, los americanos habían pactado con, con Aguinaldo que les ayudara a conquistar Manila a cambio de reconocer la independencia de, de Filipinas. Entonces, los que se ocuparon de bloquear de alguna forma Manila y de presionarle y tal, fueron los, fueron los, los insurrectos filipinos, no, no fueron los americanos, no, no, no tenían fuerzas para eso. Pero, una vez que se acuerda el alto el fuego para establecer posteriormente eh, conversaciones y negociaciones de paz, dos días después capitula Manila lo cual no tiene ningún sentido. En el momento que hay un alto el fuego ¿cómo vas a que te quedas en el estatus, en la situación que estás en ese momento? No puedes con posterioridad hacer una capitulación si se supone que hay un alto el fuego y no te están atacando ni nada de eso. Parece ser, pero esto yo no lo he podido investigar bien, francamente. Pero eh, que habían pactado, habían pactado en secreto, habían pactado en secreto que... En fin, que la artillería norteamericana tiraría por, por elevación con el fin de no, de no estropear la ciudad y que discretamente entrarían los americanos en la ciudad y tal. Más o menos ocurrió eso. Ahí no hubo grandes enfrentamientos, ni mucho menos. Eso sí, a lo, una vez que, con, que, que tuvieron con ese objetivo, siguieron ese objetivo, no dejaron a los filipinos que entrasen en, en Manila entonces los despreciaron le habían dicho que sería cambio de reconocer la independencia, ni independencia ni nada de hecho los filipinos le tuvieron que declarar la guerra a los Estados Unidos y bueno, hay un hay un hecho el, el coronel que mandaba la artillería en, en la plaza de Manila, en la plaza y en las islas y en las baterías de costa y todo eso ese coronel le dieron orden de que no se disparase un solo cañonazo. Y no lo hizo. Cuando se hundió la, cuando vio que se hundió la flota, se suicidó. Luego hay se sabe una frase de dos frases de Dewey, del almirante, del almirante de, la, de la escuadra norteamericana en Cadite, una es conocida, una muy conocida, que fue la que dijo si hubiera habido un solo submarino como el que inventó Peral. Yo no hubiese podido permanecer ni 15 minutos en la Bahía de Manila. Esa fue una frase. Pero hay otra frase que no es tan conocida, pero que dice lo siguiente. Él dijo, nos pareció incomprensible que las baterías de Corregidor, Caballo, Retinja y el Fraile no hicieran fuego contra nuestros barcos y que durante el combate de Cadite los torpederos españoles hicieran un intento de torpedear nuestras naves. Una vez que estaba el combate de escuadra contra escuadra, había cinco torpederos que habían quedado a retaguardia de la escuadra de Cavite. No se les dio orden de atacar con los torpedos, que los hubiesen pillado en retaguardia. Esto, Dewey dice que no lo entiende, que no lo comprende. Bueno, yo estoy convencido de que si él hubiese tenido la más mínima duda de que lo iban a atacar los torpederos, o que lo iban a disparar las baterías de costa, o que la escuadra lo iba a esperar delante de, delante de Manila no hubiese entrado en combate. Estoy totalmente seguro. El coronel de artillería que se suicidó se llamaba Mariano Pina,
0: por cierto. Bueno, te voy a decir, Felipe, que estoy siguiendo un poco el chat. Eh, has sembrado la indignación entre toda la gente que nos está siguiendo. Eh, todo el mundo está enfadado con lo... Por lo que estás contando, ¿no? O sea, porque realmente es... Eh, yo a pesar de que me leí el libro, por si te lo están preguntando el título otra vez, lo vuelvo a decir, 1898, Crónica de una derrota pactada. Este es... Este. Eh, a pesar de que me lo leí, ahora escucharte a ti contándolo otra vez, es que es verdad que te sorprende. Te, te, te impacta muchísimo todo esto. Porque realmente, no solo es porque no es lo que nos han contado, sino porque es... Eh, claro, que, que también hay vidas en juego, porque como tú has dicho, han muerto gente, han muerto, porque no solo... Gente con no, también gente anónima. Han muerto por esta conspiración. Sí, sí, por esta conspiración. Claro, es que esta venta,
1: o esta venta, o esta entrega se hace a una costa de la sangre española derramada en el Caribe y en el Pacífico. No, estos políticos no tenían escrúpulos, estos políticos eran los representantes de los caciques eran los representantes de los caciques por una parte y eran también los agentes de, de, de los ingleses y eran los que estaban sometidos a, a la banca inglesa, a, a, al poder de Inglaterra y de Estados Unidos. Y Estados Unidos atacan fue cuando los ingleses le dan permiso, en definitiva. Y es lo que pasa, que sorprenden muchas cosas. A mí lo primero que me sorprendió en su momento fue la mentira de los barcos de madera. Pero ya, a partir de ahí, quien te miente en una cosa te puede mentir en todas. Y a partir de ahí vas mirando, vas buscando, y vas investigando y vas viendo. Y, 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 y estás viendo decisiones incomprensibles, decisiones totalmente incomprensibles. Vamos a ver, si alguien no ve decisiones incomprensibles o, o no ve una conjura o no ve um, una trama o no ve nada de eso, si, nadie, si alguien no lo ve, de verdad te prometo que no, te, no hubiese tenido ningún sentido que yo hubiese publicado este libro, sino que la gente dudara de, esta, de, de estas decisiones tan tan increíbles. ¿Cómo puede, cómo puede si es volver a hacer volver a España a, tre, a, a tres torpederos? ¿Cómo puede volver a hacer España a los barcos logísticos que te van a dar el apoyo durante la travesía? ¿Cómo te metes donde no te dicen que es el, mejor, el peor sitio donde te pueden meter? ¿Cómo no atacas al enemigo cuando estás en ventaja numérica? ¿Cómo no, ¿Cómo no lo haces? ¿Cómo no lo haces? Vamos a ver, ¿cómo te metes en... ¿Cómo, cómo afrontas el combate de calite en, el, en las condiciones que lo afrontas? ¿Quién te dice por dónde tienes que pasar habiendo minas para no impactar con ninguna de ellas? ¿Quién te dice que pases tranquilo porque no te van a disparar desde, desde las baterías de costa de las islas? ¿Quién te da esa información? No, está, no estaba todo preparado no estaba todo amañado vamos a ver, quien diga que no que son, son cosas normales, que son cosas eh, habituales que ocurren en un enfrentamiento bélico, eh, en una guerra
0: pues que me lo explique la verdad, que me lo explique eh, voy, a, voy a pasar hasta algunas preguntas que están haciendo en el chat eh, la primera la puedo contestar yo que es dónde se puede comprar el libro, yo lo he comprado por Amazon pero vamos, me imagino que en, en una librería y cualquier librería se puede encontrar y después, eh, la primera pregunta es eh, si ¿sí todos los datos que ha mencionado, citas y documentos que ha mencionado durante el programa de hoy, eh, están recogidos en su libro. Están todos perfectamente recogidos.
1: O bien en las notas a pie de página o en la bibliografía posterior, que ya, que ya verás eh, que son muchas muchas hojas con, con bibliografía y con documentación. Yo, vamos a ver... Uh, publicar este libro es una apuesta muy arriesgada porque me juego mi, mi reputación a estas alturas de mi vida yo si no estuve, hubiese estado muy seguro muy seguro de todo, lo que, de, de todo lo que he escrito en ese libro desde luego que no lo hubiese publicado a otras cosas porque yo no digo esto y mi reputación es lo más importante entonces no lo hubiera hecho por supuesto que no
0: y después nos pregunta Sebastián si vamos, si esto es en, en su opinión si España tuvo alguna posibilidad de ganar la guerra. Vamos a ver. Uh -huh. No podemos jugar
1: a las adivinanzas. España no hizo lo que pudo haber hecho con los medios que tenía. Eso sí que lo puedo responder. Una guerra naval, una guerra en tierra, seguro que lo hubiera ganado España. Sin ningún, sin ningún tipo de dudas. Y una guerra naval podía no perderla porque... Dadas las características de los barcos españoles, si te ves en una situación desfavorable, podías retirarte del escenario del combate y podías seguir haciendo la puñeta a, al comercio marítimo en el costero de los Estados Unidos. Hubiese obligado a sentarse, a establecer unas condiciones, a hacer un pacto de paz, eh, se hubiese podido obligar a los Estados Unidos que abandonarse en la aventura de querer Cuba... Eso sí que se podía haber hecho. Ahora, yo no puedo decir que hubiese ganado la guerra porque sería una, de, una divina, pero que no se podía haber perdido, eso sí lo digo también. Digo que no se hizo todo lo que se podía hacer con los medios que había y que la guerra, mmm, si no se hubiera ganado, tampoco se hubiera perdido. Y los Estados Unidos no son invencibles. No, 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 no son invencibles. Ni lo eran entonces ni lo son ahora. Ya perdieron... Ya perdieron en Corea, ya los vencieron, ya los vencieron en Vietnam y, y, y últimamente en Afganistán, eh, con fuerzas muy disimétricas. Una guerra, mmm, se puede decir, bueno, es que por la capacidad industrial por la capacidad industrial de los Estados Unidos, eh, por la demografía, por la población, a, lo, a la larga podían haber ganado la guerra. Bueno, vamos a ver, la guerra se les podía haber enquistado durante muchísimo tiempo. Se le podía haber enquistado sin grandes objetivos. Eh, un ejército no se improvisa para, para tomar grandes territorios. Eh, se podía haber alargado en el tiempo. Y eso la sociedad norteamericana no, no lo hubiese consentido tampoco.
0: Perdona. No, no, no. No te preocupes. Está bien. Son los sí. problemas de directo. No pasa nada. Eh, también nos preguntan eh, José Ángel Villalba sí. Si, eh, cómo era el plan de batalla de Wailer ¿lo conoce? ¿Qué, ¿qué plan había planteado Wailer para Wailer en tierra uh -huh. bueno le, 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 el plan era
1: mm, tomar tomar Santiago de Cuba tomar la plaza de Santiago de Cuba y una vez que tomas la plaza tomas el puerto y, 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 te, y, y, y te quedas con la flota con la escuadra de Cervera. Ese era
0: el plan. Uh -huh. Uh -huh. Y nos pregunta SJ Esfri, eh, si lo sabe, ¿a quiénes se les puede re responsabilizar de todo esto? De toda esta vergüenza, vamos. <risa> a, la, a, a la incuria moral
1: de los políticos españoles de aquella época y a los caciques, y a, y a la España de los caciques. El gobierno del turismo liberales y conservadores, eh, que uh -huh. se iban en el poder y, y, y todos estaban de acuerdo en los mismos objetivos. Los mismos objetivos eran desintegrar España. Y España se la intentó desintegrar y se la trata de desintegrar en, en tres fases. La primera fue con las excesiones de los países de Hispanoamérica, de los territorios de Hispanoamérica. La segunda fue con las últimas posesiones españolas, los últimos territorios en el Caribe y, y en el Pacífico. Y me temo que ahora mmm, se quiere balcanizar la propia península. Y están detrás los políticos, los de entonces y los de ahora. ¿Qué están haciendo los uh -huh. políticos españoles ahora por impedir la declaración de España? Bueno.
0: A ver, la siguiente es. Y digo ah, fundamentalmente. Sí, esa es la uh -huh. pregunta. Eh, la siguiente es de José Ángel Villalba, que es ¿por qué se añadió a Puerto Rico a, al Cambalache a todo esto?
1: Porque mmm, ya que estaban en una posición de fuerza, ya que España estaba entregada, ya que estaba España entregada, ya que si no, ya que no podía defenderse de ninguna manera, aprovechando la coyuntura, aprovechando la situación, pues dicen bueno, pues nos quedamos con Puerto Rico como botín de guerra. Y nos quedamos con Filipinas por 25 millones de, de dólares. La compraron, eso sí que fue una venta directa. Y posteriormente, eh, sin mediar guerra, sin mediar amenaza y sin mediar nada, ya en el gobierno de Silvela, ¿no? que este ya era, eh, este, este era conservador, que esa gasta era liberal, no, este ya era conservador, en el colmo de la desvergüenza se vende Alemania ya digo, sin, sin mediar amenazas, sin mediar guerras, sin mediar nada, se venden la, las carolinas, las marianas y las palaos, por 20 millones de marcos. Uh -huh. Era, eso eran los políticos
0: que tenían que defender a España y la integridad territorial, claro. Eh, nos pregunta Alejandro, bueno, yo creo que lo, lo ha mencionado antes, eh, que si cree que el submarino de Isaac Peral hubiera sido determinante en el conflicto hubiese sido tan determinante como que no, como que no hubiese habido conflicto. Es, era
1: un arma disuasoria tan fuerte, tan potente, que nadie se hubiese atrevido a declarar la guerra a España. Hasta ese punto no, hubiera, no hubiese habido guerra. Uh -huh. No hubiese habido pretensiones sobre territorios españoles.
0: Uh -huh. Y Efraín... Eh... En Twitch nos pregunta si España llevaba mucho tiempo combatiendo contra los independentistas cubanos y filipinos y esos conflictos hubieran continuado hasta la secesión tarde o temprano, lo mejor para España para ahorrarse el conflicto habría sido renunciar a la soberanía sin llegar a la guerra. Habría que preguntarle al resto
1: de los cubanos que no eran partidarios de la independencia, porque hablamos de los independentistas y, y no nos damos cuenta que había 60.000 cubanos voluntarios que combatían a la, a la guerrilla y no, era, no eran obligados, eran voluntarios. La guerrilla no tenía 60.000 hombres, tenía mucho lo menos. Lo que ocurre es que combatían, combatían en, la, en la manigua, combatían en la montaña, eh, hacían asaltos en descubierto y luego se retiraban, eh, picoteaban por allí, por allí. Pero no, no era la opinión mayoritaria
0: de los cubanos la que quería la independencia, ni mucho menos. Uh -huh. yo, acá hay una, yo, una pregunta mía que en el libro lo menciona, toca el tema del espionaje, que el espionaje español sí funcionó bien durante este conflicto, ah, ¿no? Funcionó perfectamente y, y en función de la, de la inteligencia,
1: de la información que procuraban los espías españoles, el, el Cuartel General del Ejército hace el plan para la guerra, el plan que no se cumple en ningún momento. Había un espía eh, que era de, que estaba en, en, en Canadá tal, un teniente sobral, eh, bueno, que eso era un espía maravilloso, infiltró, infiltró agentes en el ejército norteamericano y, y, y hacía que los cogí, que, que para comunicarse entre ellos tenían un anillo con una inscripción muy peculiar ya, para, que para que se reconociesen los espías españoles entre ellos. Eh, hizo también, mmm, contrató un barco, mmm, un barco lo armó, lo armó. Eh, cuando compraba los cañones y compraba los fusiles y tal para armar ese barco, eh, decían que era para hacer una representación y que era material de aderezo, ¿no? Y, y la idea era eh, armar ese barco y um, a atacar el tráfico marítimo comercial ya, ya por el Pacífico eh, de Estados Unidos para distraer fuerzas americanas en aquella zona. Eh, fue un plan que, que casi casi llega a funcionar. Pero tampoco tuvo apoyo desde España, ni mucho menos. Lo que ocurrió en Manila, el, los agentes españoles ya lo dijeron. Allí los Estados Unidos no van a ir. Si ponen barcos en, en el Pacífico o, o en Hong Kong o, o, o en aquellas zonas, va a ser para, para distraer fuerzas españolas, va a ser para que los, los cruceros que había en Cavite no fuesen a reforzar a la escuadra del Caribe. Simplemente para eso... Pero no se planteaban en ningún momento atacar allí directamente. Y los espías españoles lo decían. Y no lo hubieran hecho, a no ser que alguien les dijera ve allí, ataca a la escuadra, que ya está todo
0: amañado. Uh -huh. Uh -huh. Tiene una nueva lectora, eh, Federico, que se acaba de comprar el libro. Eh, Carmela se lo ha comprado y dice que usted va a ser el responsable de sus próximos cabreos históricos.
1: <risa> bueno. Yo le puedo decir a esa lectora que yo lo he pasado muy mal escribiendo este libro, lo he pasado fatal. Me, me he tirado cabreos históricos eh, cada, vez que, que, cada vez que escribía, cada vez que me sentaba y digo, bueno, vamos a ver, hay eh, que está escribiendo una novela? Por lo menos me distraería. Pero claro, <risa> yo también me he pegado muchos cabreos y, y sin duda que ella se, se los va a tomar también, estoy seguro.
0: Eh, nos pregunta Efraín eh, si no se subestima a Estados Unidos con el papel que tuvo menos de 19 años después en la Primera Guerra Mundial.
1: No sé, no entiendo. Lo...
0: Bueno, Estados Unidos interviene en la Primera
1: Guerra Mundial, interviene en la Primera Guerra Mundial ya como una potencia, ya no, ya no como potencia emergente, ya como potencia industrial. De todas formas, los de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. ...no mandan grandes contingentes... El, ...el peso... ...el peso de la Primera Guerra Mundial... ...lo llevan los ingleses fundamentalmente... ...y más que los ingleses... Eh, ...la Commonwealth... ...los soldados que traen de la India... ...de, Cana de, de Canadá... De, ...de Australia... ...son los que llevan el peso del combate... ...fue una aportación... ...fue una aportación importante... Mm, ...sobre todo logística... ...allí tenían ya una industria muy establecida... Eh, Fabricaban, fabricaban armamento fabricaban cosas que llevaban allí, llevaban suministros. No, no es tanto como en la Segunda Guerra Mundial. Ya fue importante, pero no pero pero no fue determinante. Eh, en la Primera Guerra desde mi punto de vista, ojo, eh, la actuación de los Estados Unidos. Ahí el peso lo lleva Inglaterra y la
0: Commonwealth, fundamentalmente, creo yo. Sí, una cosa que también menciona en el libro, que cuando ya se pierden las dos escuadras, que ya el gobierno español dice, bueno, hay que hacer la paz, porque se justificaban, eh, si no recuerdo mal, es que Estados Unidos quería hacerse con las Canarias, Baleares... ¿Esa amenaza era real? No, eso era una maniobra de distracción. Para procurar que la escuadra de reserva del almirante
1: Cámara, eh, que una vez una vez que la de Cervera estuviese en Puerto Rico o en, San, o en, San, o en, o en La Habana, fuese la esa escuadra de reserva fuese a, a reforzar el Caribe al impedir eso, amenazaban con que iban a ir a Canarias los Estados Unidos no tenían fuerza para hacer ese tipo de maniobras eh, fue, eso era un farol, eso era una amenaza además, en la guerra tampoco se hubiera permitido, seguía siendo la primera potencia mundial y bueno, eh, en América, vale, América para los americanos, hasta Monroe tal, lo que tú quieras, pero en Europa la, me la dejas tranquila que es mía no se hubiera hecho. No creo.
0: Eh, a ver, Sebastián nos pregunta si Inglaterra no le daba permiso a Estados Unidos para expandirse por el Caribe y el Pacífico, ¿España no hubiese perdido sus últimas posesiones de ultramar?
1: Posiblemente no las hubiese perdido. Posiblemente, porque Estados Unidos llevaba ya muchos intentos de compra, eh, llevaba muchos intentos de levantar al pueblo cubano con la insurrección contra España... Y en todo el siglo no lo había conseguido, en realidad. Nada hace pensar que nosotros no lo hemos podido conseguir si no lo había
0: conseguido durante un siglo. Pero, en fin, eso ya es historia ficción, no lo sabemos. Sí, 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 no, eso sea, es una opinión, sí, sí, por supuesto, sí, sí. No, no, por supuesto. Y, eh, bueno, esto sí que lo ha comentado, porque nos pregunta Fernando sobre si que el fusil del ejército español, el Mauser, era superior al norteamericano. Yo creo que sí lo he mencionado y era, era mejor era muy superior, era el mejor fusil del mundo. Un fusil que tenía
1: un alcance desde 1.500 metros y un alcance eficaz de 800 metros a tiro tenso. El fusil que, americano era el Remington, mucho más antiguo, eh, no era de repetición. El fusil español era tiro a tiro, pero podía cargar cinco, cinco, cinco proyectiles en la recámara. Era y lo, fundamentalmente eh, la munición que era con pólvora negra. Este tipo de fusiles, cuando hacían dos o tres disparos, esa pólvora hacía muchísimo humo y tapaba la visión del tirador. Además, tenía menos alcance, era mucho menos eficaz. ¿eh? Bueno, este que fusil más español fue el fusil de referencia en el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los pues, alemanes el fusil que llevaban, el Bowser. Y ya pasaron décadas. En aquel momento era una obra fantástica. De hecho, los tiradores españoles en el Caney, en las Lomas de San Juan hicieron estragos con el Bowser fundamentalmente, porque no tenían prácticamente
0: artillería, solo tenían dos piezas. Uh -huh. Yo una pregunta que también me queda, eh, que en el libro también lo menciona, es la un poco la situación diplomática, ¿no? Durante este conflicto, las otras potencias europeas mmm, no intervinieron en la guerra, pero ¿cuál era? Sabemos que Inglaterra apoyó indirectamente. Eh, a Estados Unidos España eh,
1: tenía un aislamiento internacional totalmente nada, si acaso las únicas que la podían apoyar eran algunos países americanos eh, tenían más que apoyo simpatías y Austria también, Portugal pero bueno, en realidad el resto de las potencias europeas eran indiferentes, no afectándoles a ellos les daba igual y España no tenía alianzas ni de ningún tipo bueno, en el, plan, en el plan de defensa que, habían hecho, que había hecho el, el alto Estado Mayor Español, se me olvidado decir antes que ese era un plan, de, de digamos, para la Armada, la, para la Tierra. El general Weyler, no sé si lo he dicho, quería desembarcar 50.000 hombres en Tampa. De los 200.000 que había en Cuba, desembarcar 50.000 hombres en Tampa y pedir la ayuda o la Alianza de México, para que atacase también el ejército mexicano, que junto al español eran ya muy, muy superior a las fuerzas de tierra norteamericana y tratar de recuperar territorios que habían perdido en el 1848 en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que pierde la mitad de su territorio en México. Y Weyler quería buscar esa alianza con México. Esa hubiera sido la única alianza factible que hubiese podido a España pero eso se tenía que hacer de una manera política y, y como era de una manera política, los políticos no lo hicieron ni lo procuraron tampoco ahí sí que podía responder a la pregunta que se ha hecho antes, que se si hubieran perdido los Estados Unidos, ahí hubieran perdido los Estados Unidos y hubiesen perdido su propio territorio eh, insular, insular no, continental
0: nosotros, eh, José Alejandro, una pregunta muy interesante que es que en Uruguay, y Argentina, entre otros estados eh, se juntaron fondos para reforzar la escuadra española ¿tuvieron alguna significación dichos aportes o quedaron en el bolsillo de algún político?
1: No, no sé si quedaron en el bolsillo,
0: fue un aporte
1: testimonial porque no había capacidad ni tiempo
0: para organizar apoyos ni ayuda,
1: no, no, no había tiempo ni capacidad eh, Colombia quiso, quiso comprar un barco un, un, un crucero para, para darlo a España, eso lo hizo Colombia. En México también había un grupo, un, un grupo pro, pro español que quería también comprar barcos para, para la Armada Española, pero es que el gobierno no hacía nada, ni, ni para aceptar esas ayudas, el gobierno no aceptó ninguna ayuda, o sea, pasó indiferente con todo eso y la prueba es, la prueba es que el propio gobierno eh, español había comprado dos cruceros a Brasil. Sí, estaba acordado el precio y solo faltaba eh, mandar las dotaciones y hacer efectivo el pago. Bueno, pues pasa el tiempo y España no manda las dotaciones y el gobierno no, no, no hace efectivo el pago y esos dos barcos por el mismo precio los compraron los Estados Unidos y, y los incorporaron a su, a su flota. Por eso digo que por mucha ayuda, por mucha voluntad de ayudar a España que hubiesen tenido los países hispanoamericanos, con el gobierno que teníamos en España, eso no servía para nada.
0: Sí, bueno, una de las cosas que comentan mucho en el chat es el desembarco en eh, Daikiri, no sé si lo he dicho bien. Sí, Daikiri. Que, claro, los, eh, los americanos desembarcaron sin ser hostigados, sin ser molestados, ¿no? Eh, desembarcan sin ser hostigados. No, no, no se habían dado órdenes,
1: porque las órdenes se esperaban del alto mando, no de los mandos locales. No se dieron órdenes de, de, del alto mando para que impidieran el desembarco, lo podían haber impedido entre otras cosas porque el desembarco de los norteamericanos, fue un auténtico caos. Iban las curien, los cañones, las cureñas iban por un lado, los tubos por otro, eh, los mulos los con las cargas se ahogaban en la playa. Eh, fue un auténtico caos, un auténtico desastre. Y, y pudieron terminar el desembarco con la, con la ayuda de los mambises. Si, si, si no, vamos, no, no pueden ni desembarcar. Pero es que desembarcan en Daikiri en y nadie les hace frente. Nadie... Se, no se ordena ninguna vida española que que haga frente. Luego ya eh, los mandos locales una vez que ya habían desembarcado van a las Guasimas, que es una, una posición defensiva excelente. En las Guásimas eh, hacen una auténtica carnicería con, el, con, con los norteamericanos y cuando los tenían ya eh, que iban a volver a la playa llega una orden de no sé dónde que ordena al general Linares, que era el que, el que mandaba esa posición, que retire las fuerzas a Santiago cuando ya los tenían ahí parados. Bueno, otra decisión incomprensible, cuando los tienes ya contra las cuerdas, ¿por qué ordenas abandonar la posición que estás en ventaja y te vas y retiras tus tropas? Pues se hizo. Luego siguen avanzando los norteamericanos, se enfrentan con vara de rey en, en el Caney y después se enfrentan en, la, en las lomas de San Juan, pero no llegan a conquistar no, no, no llegan a conquistar eh, Santiago de Cuba es más, estaban pensando en reembarcar pero bueno, ¿por qué no se les hostiga en el desembarco? Esa es una buena pregunta
0: a ver quién contesta eso ¿por qué no se da la orden? Yo creo que eh, he hecho ya todas las preguntas en el chat creo que no se me ha escapado de ninguna eh, ya llevamos dos horas, Federico creo que te vamos a liberar eh, has dejado a todo nuestro público y a un servidor también cabreado otra vez porque en el fondo es lo que tú dices. Eh, eh, tú planteas todo esto y en el fondo te, te surgen más preguntas a medida que lees. Digo, ¿por qué pasa esto? ¿Qui quién es? ¿Qué, ¿Qué está pasando? O sea, te haces esas preguntas y es inevitable sentir un poco de indignación, ¿no? Porque dices, hostia, están. O sea, tal vez por una ambición política, una ambición económica, una ambición de poder o lo que sea, se han jugado vidas humanas eh, con ese. No sé. Sí. Con esa ligereza.
1: Son, son preguntas y, y, a, y a ver ¿quién, ¿quién responde con sentido a esas preguntas? ¿Quién responde con sentido a esas preguntas? Que no tiene sentido, no tiene lógica. Si sí, 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 la respuesta no puede ser otra que, que, que una conjura, un complot, una traición, no puede ser otra. Y si hay otra, que me lo, que me lo digan o que me rebatan.
0: Y una pregunta más, Fico, para cerrar. Eh, pues claro, yo imagino que después de haber escrito este libro, usted con las preguntas sigue y seguiría investigando, ¿no? ¿Va a escribir sí. algún otro sobre el tema?
1: Sí, voy a escribir algún otro, pero no sobre el tema. Este tema me tiene agotado, francamente. Voy a escribir otro. Sí. ¿no? Que, de momento, le estoy recopilando información, pero va a ser muy distinto, va a ser muy distinto. Eh, te voy a decir el título. Y con eso te puedes hacer idea de, del libro que es. Siempre se ha hablado de la leyenda negra española, ¿no? Pues yo voy a escribir, o pues estoy escribiendo ya de hecho, no, bueno estoy recopilando información sobre un libro que se va a titular La leyenda negra anglosajona y, entre paréntesis, una historia real. Va a ser la leyenda negra de ellos, no la nuestra. Ahí me, En esto me voy a divertir más. Bueno, no me voy a divertir mucho porque hay hechos horrorosos y tal, pero bueno, como español, me voy a sentir mejor.
0: <risa> Hombre, te...
1: de verdad, lo dejo para más adelante. Voy a hacer este paréntesis y, y, y hago otra cosa.
0: Sí. Pues Por nada, que... Eh... ¿eh? <risa> bueno, me imagino, ¿no? Me imagino. Porque aparte, de, me imagino que lo ha sido todo, recopilar toda esta información... Y como usted ha dicho, ha asumí un riesgo para su prestigio, porque va en contra de la, de la versión que todos conocemos, de la versión sí, sí. oficial, por decirlo de alguna manera. Y siendo y, una oficial en la reserva de la español, vamos a ver. Como en mi caso. Uh -huh. no, por supuesto, no, no, por supuesto. Y la gente del chat, digo, estoy leyendo ahora y se, se agra le agradece su trabajo, su investigación. Yo creo que de aquí han salido muchos lectores nuevos de su libro, eh, que por lo menos. Eh, aunque sea triste, aunque cabré aunque indigne, creo que lo positivo es conocer lo que pasó de verdad, qué es lo que ocurrió, conocer la verdad y sacar la luz y sacar a los responsables y a los verdaderos héroes que hay detrás de, de todo esto, porque en el fondo, en mitad de todo esto no hay que olvidar, bueno, está vara del rey, los héroes de Valer, que han defendido, y han, bueno, Villamil, Bustamante, Isaac Peral, que son realmente héroes que han tratado de, de servir eh, estoicamente y con entrega a, a, a España, ¿no? Sí, bueno y, y, y,
1: y bueno, y también si hay algún aspecto, alguna de las cosas que yo digo aquí, eh, que, que alguien piensa que no son así, que, que pueda demostrar que son de otra manera, pues perfectamente, perfectamente. Yo si tengo eh, que, que asumir que me he equivocado en esto o lo he interpretado mal, lo asumo perfectamente. Eso ya forma parte del diálogo intelectual que tiene que haber para establecer la realidad y la verdad en la historia. Creo Por que debe es la labor del historiador? Por
0: supuesto. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí. Eh, Federico, muchísimas gracias por su tiempo, por la brillantísima exposición que he tenido hoy aquí. A la gente, muchísimas gracias por ponerse en el chat, por haber participado. Eh, vuelvo a mostrar el título del libro, lo vuelvo a mostrar, 1898, Crónica de una derrota pactada. Lo podéis conseguir por Amazon, en unas librerías locales. Eh, invito a todos a verlo, es muy interesante. Hay mucho más de lo que cuenta aquí, Federico. Sobre todo, a mí tengo que decir que lo que me gustó mucho es cuando cuenta cómo esos eh, marinos mercantes eh, eluden eh, con gran habilidad el bloqueo norteamericano, cosa que Cervera parece que no pudo hacer estos marinos mercantes. Sí hay auténticas hazañas de marinos mercantes eh, que les comenté en el libro que, que os deja, la verdad, que a mí me sorprendió muchísimo. Yo no las conocía. Y, y nada, Federico, muchísimas gracias. Los podemos dejar aquí, a la gente del chat. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo directo. Vale,
1: gracias atención.
0: por la paciencia. no. no.